0: Władca Czasu, by Antoni Lange, read in Polish. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Władca Czasu We czwartek, z powodu rekreacji popołudniowej, profesor Jan Kantyszelest wrócił już koło godziny pierwszej do domu, gdzie mu stróż wręczył list oraz mały pakiecik przyniesiony przez pocztyliona. Zarówno list, jak i pakiet datowany był z Indii i pochodził od Symforiona Larysza. Larysz był to znany uczony, który z górą rok temu udał się do Indii dla badań nad psychofizyką braminów oraz innymi sprawami związanymi z tym przedmiotem. Larysz znany był głównie w świecie naukowym jako wynalazca nowego mikroskopu, zwanego metamikroskopem. Najdoskonalszy mikroskop nie powiększa przedmiotów więcej nad 1500 do 2000 razy. Ciałko rozmiarów tysięcznej mm przybiera w nim wielkość 0,15 do 20 mm. Metamikroskop Larysza zbudowany był w ten sposób, że za pomocą całego szeregu zwierciadełek wklęsłych i wypukłych połączonych z mikroskopem ulepszonym, badane ciałko odbijało się na ekranie w powiększeniu milionowym. czyli sięgało rozmiarów jednego metra. Profesor Szelest studiował botanikę i badał tajemnice budowy roślin. Interesowało go zwłaszcza krążenie soków, rozwijanie się komórek i zjawisko wzrastania. Uchwycić wzrastanie na gorącym uczynku, ujrzeć istotę wewnętrzną tego fenomenu, przeniknąć objawy, które z tym faktem się łączą. Oto było marzenie Szelesta. Profesor Szelest z niezmiernym entuzjazmem powitał metamikroskop Larysza, ale ta konstrukcja nie rozwiązywała jeszcze trudności. Dla celów, jakie sobie założył był Szelest, konieczne było panowanie czasu. Jak opanować czas? Jak rozciągnąć moment w bezmiary? Słowem, jak uczynić dla kategorii czasu to, co dla kategorii przestrzeni robi mikroskop? Nad tymi zagadnieniami nieraz długie rozprawy toczył Szelest z Laryszem. Larysz w sprawie istoty czasu miał swoje własne, choć niezupełnie rozjaśnione poglądy, i liczył, że mu psychofizyka indyjska niektóre braki jego myśli uzupełni. Od dawna wybierał się do Indii i, gdy wreszcie plan swój urzeczywistnił, zapowiedział, że w danym razie natychmiast go zawiadomi o wyniku swych poszukiwań. Toteż profesor szelest żarliwie list pochwycił do rąk i otworzył pakiecik. W przesyłce była niewielka flaszeczka. zawierająca 100 gramów czerwonego płynu barwy soku wiśniowego. Na wierzchu miała białą kartkę w literach indyjskich, których szelest nie umiał odczytać, oraz niżej w literach łacińskich. Ane haspati. Oto są słowa listu. Kochany Janie Kanty, mogę ci nareszcie przesłać szczęśliwą wiadomość o naszej sprawie. Przypadek usłużył mi doskonale. czy pamiętasz naszego kolegę z paryża indyjczyka rajendra lalamitre był to człowiek zarówno głęboko wtajemniczony we wszystkie dziedziny wiedzy europejskiej jako też i w prastarą mądrość braminów nie da się zaprzeczyć że o ile europa w technice doszła do wysokiej doskonałości o tyle zaniedbała śledzenie tajemnic duszy ludzkiej nie dziw też że co do znajomości zjawisk psychicznych jesteśmy po prostu dziećmi wobec nieograniczonej, bezdennej wiedzy braminów w tym przedmiocie. Przybywszy do miasta Hastinapury, szczęśliwie spotkałem się z Lalamitrą, który zresztą przeważnie oddał się sprawom politycznym. Dzięki niemu jednakże poznałem się z kilku braminami, jak Nisikanta, Chandraloka, Ramasita i innymi ludźmi ze wszechmiar godnymi najwyższego szacunku, zarówno dla swej cnoty, jako też mądrości. Ludzie ci, Zastanawiali się niemało nad istotą czasu. Jest to kategoria wcale odmienna od przestrzeni, jakkolwiek ściśle z nią skoordynowana. Czas ma wartość nie tylko zewnętrzną, ale też i wewnętrzną. Jeżeli czytamy w księgach indyjskich, że ten a ten święty żył dziesięć tysięcy lat, to znaczy tylko, że umiał on godzinę rozciągnąć na setki lat. Dzięki potędze swego ducha pomnażał czas wedle woli. i zwiększał po stokroć swoje życie nadając mu niesłychaną intensywność podług mądrości indyjskiej dziś i wczoraj i jutro jest to zawsze to samo minuta jedna strawiona w najwyższej potędze ducha znaczy tyle co sto lat na odwrót sto lat przeżytych roślinnie lub mineralnie znaczy tyleż co jedna minuta rozciągliwość czasu zatem leży w naszej mocy o czym wiedzą hindowie I o ile sobie przypominam mówił nam lalamitra że nawet mają oni pewną tajemniczą roślinkę która się zowie panem czasu a która mechanicznie to czyni do czego inni dochodzą wewnętrzną doskonałością bramini mianowicie mają dwie metody utrwalenia przewyższenia potęgi czasu panowania nad nim wreszcie wprost wychodzenia poza więzy czasu metoda pierwsza wyższa Dostępna jest tylko tym, którzy osiągnęli największą dostojność ducha. Dzięki długiej uprawie naszych sił duchowych czas na nasz rozkaz się zatrzymuje, cofa w najdalsze wczoraj lub płynie w nieznane jutro. Ściąga całe wieki w jedno mgnienie lub przeciwnie, jedną minutę rozciąga na długie stulecia. Na koniec stosownie do naszej woli czas znika zupełnie. Stajemy poza granicą wszelkiego postrzegania czasu, Innymi słowy, zdobywamy nieśmiertelność. Druga metoda, niższa, opiera się na podkładzie fizjologicznym, mianowicie na zażywce pewnej jagody. Ta druga metoda, mówił mi dla was, Europejczyków, istot gruboskórnych i mięsożernych jest odpowiedniejsza, choć nietrwała. Pierwszą dopiero za tysiąc lat, zrozumiecie. W towarzystwie kilku braminów wyruszyłem w góry himalajskie, aby dostać tę roślinkę. Jest to trawka, zwana anehaspati. To jest pan, władca czasu. Przypomina nieco naszą niepokalankę, czyli angus castus. Ma drobne jagódki pięknej barwy, jak nertera depressa. Smak miły, kwaskowaty. Trzy lub cztery jagody wystarczą dla wywołania skutku na 15-20 minut naszego czasu pospolitego, który zamienia się w setki i tysiące lat prawie natychmiastowo. Roślinka ta jest bardzo rzadka. Rośnie tylko na dwóch szczytach wysokich na 10 do 12 tysięcy metrów, zwanych Tatrawanta i Matrawanta. Droga prowadzi tam piękna, lecz stroma i niebezpieczna. Jednakże moi przewodnicy, bramini, doprowadzili mnie szczęśliwie na szczyty, gdzie zebrałem sobie znakomity zapas anechaspatii. Po powrocie do Hastinapury zażywałem kilkakrotnie tę roślinkę w postaci jagód, I przekonałem się, że jej działanie jest wprost cudowne. Mechanicznie rozciągnąwszy czas, widzisz zjawisk 4 do 5 tysięcy razy więcej niż normalnie, albo raczej rozbierasz jedno zjawisko na 4 do 5 tysięcy oddzielnych momentów, przy czym całość przybiera kształty zupełnie nowe, niespodziewane, odmienne od naszej pospolitej spostrzegawczości. Badania mikroskopowe przy pomocy Anehaspatii. Otwierają nam światy nieznanych dotychczas tajemnic. Przesyłam ci tę roślinkę w formie syropu, gdyż lękam się, aby jagody w tak długiej przeprawie nie zatraciły swojej własności. Syrop jest trwały, choć oczywiście nie działa tak potężnie jak świeża roślina. Bierz na jedno doświadczenie nie więcej nad 10-12 kropel, najlepiej w kieliszku dobrego wina burgundzkiego. Uprzedzam cię, że po zażyciu wpadniesz w jedno lub dwuminutowe omdlenie. Potem jednak natychmiast, jakby z odnowioną duszą, możesz do badań przystąpić. Bądź zdrów i pisz mi do Hastinapury Pury o wyniku swoich doświadczeń. Rajendra Lalamitra przesyła ci serdeczne ukłony. Również i moi mistrze Bramini, którzy cię znają z moich opowiadań. S. Larysz Profesor Szelest był oszołomiony. Już czuł się panem czasu. Już bez namysłu chciał wypić dziesięć kropel nadesłanego mu płynu. Ale się wstrzymał. Spokoju, spokoju, powiedział sobie i przede wszystkim mikroskop przygotował, ekran nastawił. Potem zaczął wśród preparatów wybierać ten, który mu się zdawał najwłaściwszy. Miał tam różne pleśnie i grzybki w parafinie utrwalone, miał bakcyle, mikrokoki, spirochety, miał labuleniales, niewidzialne mchy kwitnące na ciele żuków wodnych i tak dalej. miał wreszcie porost barwy złotozielonawej który sam odkrył na kwiatach fuksji a który od imienia kobiety umiłowanej niegdyś i utraconej zbyt rychło nazwał wanda maria Celesti. ten więc porost wybrał nasz profesor do badań w odpowiednie miejsce mikroskopu włożył szkiełko z preparatem nastawił zwierciadełka i rzucił na ekran Zapuścił story w laboratorium i natychmiast ujrzał na płótnie obraz, który nie wiadomo dlaczego wydał mu się dzisiaj zamglony. Obraz ten rozmiarów prawie jednego metra ukazywał się jako nagromadzenie wodnisto-zielonych kulek ze złotawymi jąderkami. Szkliste soki toczyły się z energią poprzez komórki, błyskając tęczowo, potem nastawała ciemność. Profesor nastawił aparat fotograficzny i zdjął obraz. Dopiero wówczas zaczął się przygotowywać do nowej, nieznanej pracy. Wziął nowy preparat Mari i umieścił go w mikroskopie. W uroczystym nastroju ducha wypił dwanaście kropel płynu z Indii przysłanego i czekał na wrażenie. W pierwszej chwili nie czuł żadnej zmiany, ale wnet pociemniało mu w oczach i zdawało mu się, jakby zapadał w sen pod chloroformem. Był jednak dość przytomny, aby śledzić stan swego ducha. Czuł, że jakiś fluid nowy się w nim rozwija. Niby to był on, ten sam co poprzednio, a przecież inny. Szelest nazwał później ten fluid Multiplicator Temporis. Patrząc dokoła, czuł raczej niż widział, że świat znieruchomiał. Chwilę nasz badacz znajdował się w bezwzględnej ciemności i znieświadomieniu. Naraz się zbudził. Bardziej ześrodkowany w duchu niż kiedykolwiek. czuł w sobie jakby nową potęgę powiedzmy bardzo natężone poczucie nowego czwartego wymiaru czasu spojrzał na zegarek była godzina druga minut dwanaście sekund trzydzieści siedem tercji pięć co szybko zapisał na ekranie miał przed sobą obraz ten sam co przedtem ale wnet mgła przesłaniająca jego tajniki rozwiała się i szczegóły wydobywały się wciąż wyraziściej To, co uważał za komórkową plazmę, była to jakby zielonawo-srebrna mgławica, niezmiernie szybko wirująca dookoła osi. Naraz mgławica ta zapłonęła purpurowo i rozpadła się na kilkanaście kulek mniejszych i większych. Jedna z nich, centralna, miała rozmiary pomarańczy katańskiej, barwę złotopąsową i w ciemnym laboratorium nawet rzucała rodzaj promieni. Inne... mniej świetne ale jaskrawe kulki z odcieniem zielonym zaczęły krążyć dookoła tej wielkiej kuli czerwonej każda po swoim kole albo raczej po elipsie światło tych kulek bladło powoli i gasło gdy pomarańcza wciąż świeciła krążąc owe kulki zwracały się raz jedną raz drugą stroną ku pomarańczy i gdy z jednej strony były oświetlone z drugiej tonęły w ciemności Jedna zwłaszcza kulka, najzieleńsza, zwróciła uwagę szelesta. Nakręcił odpowiednie zwierciadełko mikroskopu tak, że wszystkie kulki wraz z pomarańczą zniknęły i pozostała tylko jedna, którą szelest nazwał mea. To jest moja. Zajmowała ona cały ekran. Błękitnawa, jakby eteryczna błonka, otaczała całą sferę mei. Kula ta krążyła nieustannie dookoła swej osi. I raz była świetlana, jakby złota, raz znowu zielonawo-szara. Im bliżej się profesor przyglądał ruchom na tej kuli, tym wyraźniej widział olbrzymie przewroty na jej powierzchni. Od czasu do czasu z jej wnętrza buchały jakieś dymy i ogniki. To znowu płyn bezbarwny, niby wodospad, walił z błonki otaczającej kule. Na tej powierzchni szelest rozróżnił dwojakie pokrycie. twardsze, zielonawo-brunatne, które nazwał lądem i błękitnawo-płynne, które nazwał wodą. Naraz z błony zewnętrznej zaczął padać bialuchny proszek, niby mąka, a to, co nasz uczony nazwał wodą, przybrało postać szkła. Wybuchy ogniowe ucichły, a to, co szelest określił jako ziemię i morze, na pewien czas się ustaliło. Jakby w natchnieniu Szelest wynalazł sobie metodę liczenia obrotów tej kuli i obliczył, że od chwili, gdy ją ujrzał po raz pierwszy w blaskach wielkiej pomarańczy, minęło cztery tysiące lat. Od chwili zaś, gdy ujrzał mgławicę Wanda Mari, lat siedem tysięcy. Mea była ostatecznie sformowana. Szkło na nowo przybrało postać płynną, a biały proszek zniknął i kula zaczęła się pokrywać mchem zielonym, porostami cudnych kształtów a w przezroczystym płynie morzu ukazały się kolorowe istoty niewątpliwie żywe podobne do bakcylów i wrotek inne zaczęły biegać w mroku mchów i paproci a niektóre latały po powietrzu nie mógł oczywiście profesor inaczej nazwać tych tworów jak florą i fauną mei tu szelest uderzył w pewien sztywcik mikroskopu a znakomita część kuli zniknęła Pozostał tylko jej szmat powiększony do rozmiarów metra. Szmat pozornie był nieruchomy. Ujrzał wtedy profesor niby krajobraz, w którym można było odróżnić, mówiąc po ziemsku, brzeg morza, skały, lasy, puszcze. Tysiące żywych infuzoriów krążyło po tych przestworzach, pożerając się, walcząc ze sobą, mnożąc się, rosnąc i umierając. Pokolenia mijały za pokoleniami. Lata i wieki płynęły. A świat ten się rozwijał coraz barwniejszy i coraz pełniejszy zjawisk nowych. Wśród mieszkańców Mei ukazał się twór, podobny do jaszczurki, który zaczął naraz chodzić na dwóch tylnych nogach, a przednich używał do walki z innymi. Ten kangur osobliwy, Baccillus bipes szelesti, był różnych barw czerwony, żółty, czarny, biały, niebieski. Szelest zauważył, że ten przecinek, skaczący jak pła, a przed nimi łapami wyrywający z ziemi mchy i paprocie, walczył ze wszystkimi tworami w wodzie, w lasach i w powietrzu. Nadto zaś jaszczurki owe łączyły się ze sobą, stosownie do koloru, i prowadziły zażarte wojny. Biała gromada pożerała czarną, niebieska czerwoną i tak dalej. Bakcyle te jednak z niesłychaną energią pracowały, tworząc niby mrowiska, wydobywszy jakieś świecące blaszki zaczęły rąbać lasy i skały budować pryzmatyczne gliniane domki niby termity w łupinach puszczały się na morze niedługo też w wielu miejscowościach zmieniła się postać mei lasy poznikały a na wyrębach ukazała się sztucznie hodowana śnieć mrowiska otaczano jakby obwarowaniem jaszczurki te jak wiemy nie żyły ze sobą w zgodzie i na wzór tego jak mrówka opanowała mszycę tutaj gromada biała utrzymywała w stanie mszyc gromadę czarną podobnież gromada czerwona niebieską naraz gromada biała wyruszyła wielką masą przeciw czerwonej i straszna wojna trwająca długie lata zawrzała między nimi tysiące ginęło już to białych już czerwonych wreszcie czerwoni upadli do stanowiska czarnych a niebiescy zajęli miejsca czerwonych w dawnym kraju. I oto znów czerwoni i czarni gromadzili się na jakieś potajemne zebrania. I naraz czerwoni i czarni wyruszyli przeciw białym i niebieskim i straszną między nimi rzeź sprawili. Teraz zapanowali czarni i czerwoni jako mrówki, a biali i niebiescy służyli im za mszyce. Był zaś pośród białych jeden ze świecącą złotą główką i ten krążył od białych do czerwonych i niebieskich I coś im przekładał. Niestety, choć rzeczą pewną jest, że owe istoty miały własną mowę, nie masz mikrofonu, co by ją nam utrwalił i zakomunikował. Zdrżenie atmosfery widoczne było, że bakcyle krzyczą oburzone. Niektórzy tylko, różnej barwy, stanęli przy złotogłowym, ale pozostała gromada, zbrojna w świecące szpileczki, rzuciła się przeciw nim oraz ich przywódcy i w mgnieniu oka ich rozsiekli. A złotą główkę odciąwszy, wbili ją na długą szpilkę i tak obnosili po mieście. Obraz ten napełnił melancholią serce szelesta. Płakał niemal nad tą piękną złotą główką jakiegoś bakcyla najwyższego typu, którego zamordowali barbarzyńcy. Nie chciał już widzieć tej grozy. Odwrócił sztywcik i znów wywołał na ekranie całą kulę Mei. Zauważył na niej prawidłowe linie, które w pierwszej chwili porównał do kanałów na marsie tu i ówdzie szły metalowe druciki po których się toczyły puzderka na kółeczkach po morzach płynęły liczne łupinki z jaszczurkami różnych barw liczba mrowisk znacznie się powiększyła ale w wielu miejscach było dużo białego proszku zwłaszcza koło biegunów znaczne przestrzenie były pokryte niby mączką i szkłem z tych stron jaszczurki coraz tłumniej zmierzały do równika Jakoż kwitnące niedawno lasy znikały, mrowiska padały w ruinę, a wśród bakcylów trwała coraz sroższa walka o byt. Tysiące tworów ginęło w śniegach i lodach, a zwłaszcza pyszne władcy owego globu. Światło dawniej tak promienne, które na meę padało z wielkiej pomarańczy, było coraz bledsze, a gdy kula odwróciła się na osi, była niemal zupełnie czarna. Momentalnie czas obliczył szelest. Minęło lat trzydzieści tysięcy. Poruszył znów w sposób właściwy jedno zwierciadełko i znowu ujrzał obraz pierwotny z wielką pomarańczą w środku, ale nie była już ona pąsowa jak przedtem, to jest trzydzieści tysięcy lat temu. Miała odcień bladożółty, który stopniowo przechodził w biało-szary, węglano-bury i na koniec w zgoła czarny. Noc zapanowała w tym świecie. z przerażeniem też widział szelest że krążenie kulek koła czarnej kuli środkowej trwało jeszcze pewien czas a potem ustało i naraz wszystkie runęły w otchłań waląc się jedne na drugie ciemność zaległa ekran i niewątpliwie profesor miał prawo sądzić że w mikroskopie coś się zepsuło i że obraz zniknął skutkiem pęknięcia szkiełek ale naraz po czterech tysiącach lat W samym środka ekranu błysło srebrne oczko, które, zdaje się, na nowo rozpaliło ogień wewnętrzny tych zwalonych na siebie słońc i planet i wrychle biało-złota, gęsta, płynna masa zaczęła się toczyć wokoło. Rzekłbyś palingeneza światów zmarłych. Siedemdziesiąt dwa tysiące lat przeminęło. Nowy okres bytu się rozpoczął. Szelest był oczarowany, gotowy modlić się do bramy za łaskę. którą obdarzył Larysza. Jednakże w tej samej chwili, kiedy się zaczynało odrodzenie kosmosu, co zniknął w straszliwej katastrofie, widok cały zbladł i zamarł i szelest ujrzał na ekranie zwykły, powiększony obraz Wanda Marii z plot okrągławych komórek z jąderkami świecącymi, napełnionych sokiem bladozielonym. Anecha spat jej działać przestało. Szelest spojrzał na zegarek. Była godzina druga, minut 32 dwie, sekund 51 jeden, tercji trzydzieści osiem. Cały ten olbrzymi, na siedemdziesiąt dwa tysiące lat obliczony przewrót, powstanie i zagłada potężnego systemu globów trwał dwadzieścia minut, czternaście sekund i trzydzieści trzy tercje. End of Władca Czasu by Antoni Lange, read by Bookworm.